0: Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo aí do horário que você está escutando a gente, mais um capítulo do Menos Pausa, dessa vez a gente está trazendo um tema bem bacana de interesse de todo mundo é... e a gente vai ter a oportunidade de esclarecer alguns assuntos aqui com um convidado maravilhoso. Antes da Poliana iniciar a apresentação do nosso convidado, eu quero lembrar a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal. Ao final, deem like, façam os comentários, mandem perguntas. Como eu entendo um pouquinho do assunto que me interessa muito, acho que interessa a, todos, a todas nós e a todos nós de forma geral. É... Vocês devem ter muitas perguntas, então não esqueçam de mandar as nossas as perguntas depois, tá bom? Poliana, apresenta o nosso convidado maravilhoso. Oi, pessoal. Muita honra que a gente trouxe um convidado maravilhoso, o cirurgião plástico Walter
1: Matsumoto. Ele está aqui para conversar com a gente, tirar uma série de dúvidas que a mulherada da meia-idade tem. Não só a mulherada, certo, doutor? doutor Homens, também. Também, né? Homens também. Vamos iniciar até com isso, doutor. Hoje, é, a partir de 40, 45 anos seria linha de corte para as pessoas estarem lhe procurando? Como seria isso?
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É, adoro estar aqui. O, pelo menos a minha, no meu consultório, essa é, linha de corte vem muito antes. Né? A gente tem é, pacientes desde os 20 até os 70 anos, mas igualmente distribuídos.
1: Certo. Eles esperam a mesma coisa? Não. São diferentes expectativas, eu imagino, Sim, certo?
2: São, são objetivos diferentes. Acho que são momentos de vida bem diferentes.
1: E esses mais novos costumam pedir o quê para o senhor? O
2: que a gente observa é as pessoas com... É, 50 anos ou menos, eles procuram muito mais procedimentos no corpo. Então, eles fazem muito é, lipoaspiração, é, cirurgias na mama, né, abdominoplastia. Né? E dos 50, 50 anos para frente, né, é, as pessoas procuram muito mais procedimentos na face. Então, essa linha de corte é bem um padrão.
1: Hoje, qual é a cirurgia mais procurada?
2: No meu consultório, né, é, cirurgias mais procuradas para esse público de 50 anos ou mais são... É, cirurgias de mamoplastia, cirurgias da face, aí a gente tem o facelift, que é uma cirurgia para tratar a flacidez da face, e a blefiroplastia que é uma cirurgia para tratar a flacidez das pálpebras. Então, essas três são as mais comuns.
1: O que, que difere essas cirurgias da face? Tá, depois eu vou falar um pouco da, das outras. O que que, em que momento ela era dermatologista, em que momento ela vai para a cirurgia plástica, ou não existe isso?
2: Existe, existe. Tá? Isso depende muito... É da alteração e da queixa que a pessoa tem na face, por exemplo. Tá? O, algumas alterações, por exemplo, rugas de expressão, é, não é uma cirurgia que vai tratar, seria o Botox. Né? Algumas manchas, também a cirurgia não trata, né? a pessoa teria que procurar um tratamento para clarear com um dermatologista, tá? o dermatologista. As cirurgias, elas vão tratar principalmente flacidez flacidez, né? flacidez de pele, né? tanto na face como no todo, como na pálpebra.
1: Essa não dá mais para tentar... Solucionar elas através de tratamento de laser Ou essa da bochecha que a gente reclama muito Essa é só através de cirurgia mesmo
2: Depende do grau de flacidez Quando o grau de flacidez é, é ainda leve né Você consegue tratar isso com alguns procedimentos não invasivos né Ou menos invasivos né Por exemplo, um ultrassom microfocado Ou bioestimuladores Agora, quando essa flacidez já é maior né? Realmente só a cirurgia resolve
1: O que é que né? flacidez? Por exemplo, hoje se eu quisesse medir essa minha flacidez aqui sim Tô... o senhor olhar para mim e falar assim não nem não precisa fazer exame já é a direção <risos> a falar
2: então nós a gente não tem é, não tem é, não tem um exame específico né não tem um exame específico não tem um exame objetivo né isso vai da avaliação do médico né
1: o meu medo e eu é. tenho vontade tá de fazer essa essa cirurgia aqui é ficar com aquela boca de coringa, sabe
2: o, isso foi, isso é muito da técnica né mas hoje as técnicas para essa cirurgia que o são cirurgias de facelift elas evoluíram bastante né então, hoje, os resultados são muito naturais, tá? muito naturais, resultados muito bons, mas sem aquele aspecto artificial, porque isso eu acho que é muito importante.
1: Esse é o que chamam de harmonização facial? É a mesma coisa?
2: É, não, então? não. Harmonização facial são técnicas de preenchimento para tratar tanto flacidez como depressões no rosto, né? mas não é, não é cirurgia.
1: É uma coisa mais superficial?
2: É uma coisa menos invasiva. Né? Não é uma cirurgia, são, são é, técnicas de preenchimento.
1: E quando o senhor fala de 50 a mais de mamas, eu imagino que seja lifting, né? Seja o... Lifting. É... Retirar a prótese, esse tipo de
2: coisa? Isso, acho que está muito bem distribuído. É, é muito comum a gente fazer o lifting né, para pacientes que têm uma flacidez maior, principalmente depois dos 50 anos. Uma coisa que acontece muito também, é esses pacientes com 50 anos ou mais, geralmente a, a mama pode ter crescido bastante. Então, elas procuram muito também mão plástica redutora, para re reduzir o volume e reduzir o peso. Certo. A gente vê também muitas pacientes com mais de 50 anos que colocaram próteses de mama no passado, que depois de 20, 30 anos, cansaram das próteses e, e pedem para tirar Isso também é bem, bastante comum.
0: Mas essa prótese, se não me engano, não tinha tempo útil, né, Priscila? Antigamente, acho que sim. Antigamente, as próteses eram para serem envolvidas a cada 10 anos. Hoje eu acho que não tem mais isso. É de outro material, eu não sei. As, as mais modernas, eu acho que não tem mais isso.
2: Essa é uma pergunta bem interessante. né Essa pergunta bem interessante é que as pessoas é, têm muita essa dúvida. Tá? Então, os implantes, eles não têm data de validade certa. Tá? O... Se pro resto da vida, né, desde que sejam implantes né, de boas marcas, se pro resto da vida a paciente é, não tiver nem ruptura do implante, nem tiver contratura capsular, que é quando o implante tem né, aquela cápsula rígida, causa deformidade, causa dor, é, essa prótese não precisa ser trocada. Né? A paciente só precisa seguir esse implante com exames de imagem anuais.
1: Normais, é, né? De, de
2: check-up, de, de controle. Não, isso, mas realmente não tem data de validade.
0: Entendi. É, é, doutor Walter, é, nós conversamos ali um pouco antes, né? Para a gente se conhecer um pouco mais e, e eu fiquei aqui pensando como é, é, é agradável para mim conversar contigo, porque você tem uma cadência calma, sabe? E eu acho que é da tua personalidade e isso é muito bacana. Porque eu já fiz plástica, tá? Tá. Não uma vez. Entendeu? Não foi uma vez. Então, é uma área que eu... Conhece com meu CRM é ilegal. <risos> Ninguém me entrega um misture, por favor. Mas, assim, eu sou muito atraída pelos pequenos retoques. De forma contínua. E, assim, essa tua calma, isso para mim já é uma maravilha. Porque, como eu sou meio agitada conseguiu conversar com uma pessoa tão calma, tão ponderada, eu acho que isso é excelente. Principalmente é, para a cirurgia plástica, que está sendo tão é, banalizada. Né? As pessoas estão usando uma cirurgia é, de forma tão banal. E aí, pegar um profissional mais ponderado, mais tranquilo, eu acho que é assim, o melhor dos mundos. É a coisa que eu estou identificando na nossa conversa como top.
1: Assim. Olha
2: que bom, porque é. isso que você falou é importante. Né? É, a plástica, embora tenha evoluído, ela não deixa de ser uma cirurgia. É uma cirurgia com todos os preparos, cuidados e com seus físicos também.
0: Sim, sim, é, isso é muito importante. Aí a gente estava conversando do, do planejamento que você faz, né, da concentração, etc. E eu, eu queria saber em que momento é, da tua vida ou da tua início do início seu, dos seus estudos como médico, a gente sabe que é uma jornada, aí sei lá, 10, 12 anos para se formar em cirurgião, né? tem que fazer cirurgia geral, depois cirurgia plástica, tem que gostar de estudar, né? Sim. que gostar de estudar. Em que momento você achou que era que ia ser a cirurgia plástica?
2: Tá. Então essa formação, é do primeiro ano de faculdade até o último, de, último ano de residência, são pelo menos 11 anos. Né? Eu, pelo menos, decidi fazer cirurgia plástica na faculdade. Acho que foi no meio da faculdade. Né? Era uma época onde toda a medicina era, era muito voltada para aqueles tratamentos é, baseados em evidências. Né? É o que se, falava, se fala muito na faculdade. Né? então todos os tratamentos para doenças ou não, né? eles são regidos por fluxogramas muito rígidos. Né? Então a medicina, ela de certa forma, parecia uma coisa muito rígida para a gente que estava na, na faculdade naquela época, e na cirurgia plástica não. A cirurgia plástica não tinha né, esses tratamentos rígidos, não tinha esses fluxogramas rígidos, né, esse tratamento que você tinha que seguir, era uma coisa onde é, a criatividade contava muito, onde a experiência contava muito, e, que foi, e foi isso que me atareou muito na cirurgia plástica. Né? essa liberdade é liberdade né de é, liberdade e uma área onde a, acho que a criatividade conta muito.
0: Ah, isso é da fórmula, né? Não tinha aquele.
2: Não tinha fórmula rígida. Então, se você pegar o mesmo problema, levar para 10 cirurgiões plásticos diferentes, né? Cada um deles uma tem uma opinião, pode indicar uma técnica diferente, um plano nem por isso um plano de cirurgia é diferente, nem por isso é, um tá certo, um tá errado. Todos podem é. dar certo. Todos podem dar certo, né? E o que vai contar no resultado é a experiência e criatividade de cada um.
0: É. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, eu tenho alguns amigos médicos é, em várias áreas da medicina. Como eu te falei, eu acho que é uma área assim, maravilhosa para se atuar em todas as áreas. E eu sempre vejo como é que os cirurgiões são demandados fisicamente, né? Porque dependendo das cirurgias, cirurgias longas, as pessoas querem, às vezes, associar cirurgias. Se tiver tudo com segurança, as pessoas vão tentar associar. Então, cirurgias que podem demorar seis horas, Sim. oito horas. Me diz o que, que você faz para manter a, a possibilidade física de aguentar o tranco, né? Sim. De ficar em pé tantas horas, fazer tanta força quando as pessoas optam por é, lipoaspiração, às vezes tem tecido, Sim. sei lá, duro, não tem? Sim. Sim. Pois é, me diz então, o que que você faz para se preparar fisicamente?
2: É, nas épocas é, de, com, com o maior número de cirurgias, né, a gente chega a operar todos os dias. E você falou, são cirurgias de 4, 5, 6, 7 horas, todos os dias. Né? Então, isso exige um, um preparo físico. Né? Então, pelo menos para mim, assim, no meu caso, o que eu faço, eu tenho todo um trabalho com a personal, né? onde o que eu pedi para ela é para ela montar um plano de longevidade, né? tanto na vida pessoal como no trabalho. Então, ela não trabalha só hipertrofia, ela trabalha força, trabalha equilíbrio, trabalha condicionamento, né? Então, eu acho que isso é que aumenta a vida útil do cirurgião. A gente tem muitos cirurgiões que chegam aos 60, 100 e poucos anos, já com, assim, muita dificuldade para continuar operando. Né? Ou porque não tem equilíbrio, é, ou porque é, falta força física, ou porque tem muita dor crônica. Né? Então, esse preparo é importante.
0: E agora, me diz uma outra coisa, para gente que é paciente, né? Eu sei que a gente é. tem que fazer pesquisa, procurar bons profissionais, é, pedir indicações, é, é muito importante para a gente ter segurança para chegar no profissional. É. Não tem nenhum tipo de decepção, né? Então, Sim. vem desde da, da escolha do profissional. Agora, a gente sabe que não é só o profissional, que a gente também tem que ajudar, né? Sim. Então, o que, que uma pessoa que queira fazer uma cirurgia plástica, o que, que ela pode fazer antes sei lá, um mês antes, dois meses antes, existe alguma coisa que ela possa é, beber, comer, se hidratar, atividade física, alguma coisa que é uma massagem que ajude na cicatrização. Existe, existe alguma, é, alguma receitinha para entrar numa cirurgia plástica com melhores condições de recuperação?
2: Isso é bem importante. O, acho que o resultado da cirurgia ele depende de uma parceria entre cirurgião e paciente paciente também tem todo o trabalho dele, que começa também muito antes. Então, é muito importante é, o paciente chegar para a cirurgia com a pele bem cuidada, é, bem do ponto de vista nutricional, para ter uma cicatrização boa, para ter uma recuperação tranquila. E uma das principais é, coisas para cirurgia plástica é você chegar para a cirurgia perto do peso ideal ou no peso ideal. Né? Então, o peso é uma das coisas mais importantes para uma cirurgia plástica.
1: Mas mesmo quando a pessoa vai mexer no abdômen?
2: Sim, sim. Como praticamente, para todos os para todos os procedimentos da cirurgia plástica, o peso é, uma, é um dos fatores mais importantes. né ideal, né? O ideal. Quanto mais próximo do peso ideal o paciente estiver para a cirurgia, né, o resultado estético é muito melhor, mas principalmente a chance de você ter algum problema na cirurgia, qualquer tipo de complicação, desde uma complicação pequena até uma coisa maior, é muito menor. Então, o paciente que opera no, no peso ideal, ele tem um resultado melhor, uma cirurgia muito mais segura.
1: Eu vou, eu vou puxar para mim uma pergunta. Eu, meu Poliana. Hoje eu tenho é uma coisa que me valora demais, que a gente conversou um pouquinho também, é lá fora. Eu tô com 1,68 m. Eu tô pesando 68 quilos. Eu nunca tive esse peso. Eu acho que só quando grávida, eu pesei 69 kg Meu peso sempre variou aí 55, 56 anos. Visualmente, eu não pareço gorda. Minhas extremidades, meus braços, minhas pernas são finas. Mas de uns, dois, três anos para cá, a, a, essa minha parte de quadril e barriga aumentou demais, mesmo eu fazendo um exercício físico com regularidade, duas, três vezes na semana. Eu sou uma pessoa ativa. Adoro também ver uma série ficar sentada no sofá, mas assim, me mexo. Estou sempre fazendo alguma coisa. É uma indicação para uma cirurgia abdominal?
2: Pode ser. Né? Isso que você falou é muito comum. Né? Com a idade, é, não só a pessoa tem uma tendência a acumular gordura em, em locais específicos, que é a tal da gordura localizada, que é muito difícil perder. Né? Geralmente você não consegue perder, a não ser que seu nível de gordura, seu percentual de gordura, seja muito baixo. Outra coisa é a de pele. Né? flacidez de pele é, é de pele principalmente no abdômen. Tá? É, mesmo com academia, em academia, é, treino, musculação, são coisas que vão treinar a musculatura. Vão treinar a musculatura, elas têm todo efeito positivo, mas elas não vão melhorar essa flacidez de pele. né?
1: Que o que eu sinto é que assim mesmo quando eu estou em momentos de estresse, ou que eu perco peso por algum motivo, é, eu seco, mas a barriga não vai
2: muito, Isso. Entendeu? É, isso, já, isso é exatamente a flacidez. Então é. tá. Isso pode ser... Falta
0: de sorte.
2: É <risos> mas podem ser duas coisas. Flacidez de pele né, e um pouquinho de diástase, que é aquela separação dos músculos do abdômen.
1: É. Eu acho que eu tenho isso, eu aprendi há pouco tempo, mas eu acho ah. que minha costela é muito aberta, sabe? Sim. Pode ser isso, né?
2: Pode ser isso. É, se forem essas duas coisas, diástase e flacidez, são coisas que na academia é, você praticamente não vai conseguir melhorar. Aí a cirurgia estaria muito bem indicada, que seria a plástica de abdômen, abdominoplastia. na plastia.
0: Vou lhe procurar
2: pra gente fazer isso. Pode, pode ver.
0: Então, vamos lá no teu gancho. É, eu digo que quem me segura um pouquinho é minha filha, sabe? Minha filha, ela você segura? É, a minha filha, ela é super malhadora, então, um corpo, assim, escultural. E aí, toda vez que eu, Ai, vou fazer, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E ela, para mãe, não sei o que, você não precisa. Mas é óbvio que, quando eu me olho no espelho, parece uma cara e diz, precisa. E aí, eu tenho curiosidade com relação a, a essa cirurgia nova que todo mundo está fazendo, de ficar com o um aspecto de quem é... Olha, barriga de tanquinho? Sim. Não é, é essa mesma? Sim, é lipo-led, é, é, né? Lipo
2: LED. Isso, isso. Lipo LED. É, a cirurgia que a gente estava conversando né, para tratar a diástese e a flacidez né, seria a abdominoplastia, né? Essa cirurgia, para deixar a musculatura definida, seria é, lipoaspiração de alta definição, é, lipo-HD ou LED. Né? Ou, aí são duas cirurgias diferentes. Né? E,
1: e, e como é indicada uma ou outra?
2: A abdominoplastia... É uma cirurgia para tratar flacidez de pele e diástase, que é aquela separação do músculo, né? Lipoaspiração de alta de definição é uma cirurgia para pacientes que querem é, melhorar ou realçar a definição da musculatura.
0: Tem que, então Eu tenho que malhar, né?
2: Sim, a indicação... Eu chegando, não consegue, dinheiro. não consegue. A, a indicação da lipoaspiração de alta definição... Tem é... que
0: malhar, então Tem esquece. que malhar.
2: É bem restrita, <risos> né? Para fazer uma cirurgia dessas, é, o paciente... ele Tem
0: que ser meio atleta.
2: Isso, ele precisa chegar no, já num peso muito bom, ele não pode ter muita flacidez, já tem que ter uma rotina de treinos para a musculatura que ele quer realçar, há pelo, é, pelo menos uns dois meses antes da cirurgia. Então, esse negócio que é.
0: aspira tudo, é, é, depois bota uma cola, não sei o que, que eu vou ficar igual a... a, a... É, sei lá, uma dessas atletas tá. aí, é, é, Eu tenho que malhar antes, que malhar antes.
2: É, Sem treino é, O paciente não consegue ter resultado Numa lipoaspiração de alta definição A musculatura ela não vai ser realçada
1: Entendi. Deixa é. muita marca?
2: É, lipoaspiração não Lipoaspiração é, é feita Por incisões muito pequenas Geralmente de meio centímetro é, Que a gente posiciona é, em locais que ficam escondidos tá. Então ela vai ficar escondida Por exemplo, dentro do biquíni é, No interior do umbigo ou no suco da mama, né? É, na parte de trás, a gente coloca a incisão ou na axila, vai ficar escondida na axila, ou na marca do biquíni,
1: tá? E, e a, essa é a... Ri, é, é a...
2: Lipospiração de alta definição.
1: A outra, ela é feita como?
2: A outra é uma cirurgia para retirar o excesso de pele. Retirar o excesso de pele, reforçar a musculatura. Essa cirurgia, assim, a abdominoplastia, ela vai deixar uma cicatriz grande, né? Uma cicatriz que fica em toda a porção inferior do abdômen, tá? Como se fosse uma cesárea? Uma cesárea bem maior. É uma cesárea que geralmente vai de ponta a ponta.
0: É de osso a osso.
2: De osso a osso, tá? É, só que a gente sempre vai posicionar essa cicatriz baixa, escondida na calcinha ou no biquíni.
1: E hoje, é, duas perguntas, na realidade. O senhor está recebendo muito homem no consultório? É comum? Ou, ou
2: é? Eu diria que é mais comum. Né? Pelo menos no meu consultório, é 80% do público é feminino tá. e só 20% de homens. Tá? E... Mas esse número está aumentando.
1: E o que, é que eles mais procuram?
2: Os homens, é, homens mais novos, eles procuram mais lipoaspiração e ginecomastia. E... Que é ginecomastia. Ginecomastia é aquele aumento de mama em homens, okay. né? Então essas duas coisas são comuns. Agora, homens de 50 anos para frente, eles procuram muito cirurgia da pálpebra e cirurgia da face para tratar a flacidez.
1: Que louco. E barriga nada. Eles barriga ficar menos. com um gostinho legal, barrigudo.
2: Barriga menos. Menos.
0: Por que a barriga não incomoda o homem, gente? É, porque às vezes os homens que falam para cirurgia plástica não são tão barrigudos.
2: Ultimamente eles fazem é, lipoaspiração. Agora, é diferente daquela barriga de chope. E aquela, não dá, né? aquela não dá, porque aquela cirurgia não melhora. Ah, aquela cirurgia não melhora. É né? porque aquela barriga de chope é.
1: Ela é calcificada, aqu... né?
2: ela é, é, é um acúmulo de gordura que está dentro do abdômen. É aquela gordura que está ao redor dos órgãos. Então, não é, é uma visceral, coisa meu. visceral. É, exatamente, gordura visceral. Então, não é uma coisa que a cirurgia consegue tratar.
1: Esses bêbados sabem disso, gente?
2: Hã? Eles sabem, eles sabem. Ele sabe. Eles sabem, eles Tô sabe. sabem.
0: Estou chocada. Gente, eu... mas vocês não viram que O Léo Jaime ganhou a dança dos famosos. É, com, com aquela, aquela barriga dura. E hum. eu vou te falar, eu já fecho os dele mesmo com aquela barriga. Eu consegui, eu já achava antes, tá? Eu achava ele dos homens mais sexys do Brasil. Ah, novo, novo, ele foi muito. Não, e agora também, só que a, 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 outros atributos, a pessoa tem que desenvolver outros atributos. E com relação a esses filtros, a gente vê hoje aí tanto filtro que a gente não sabe mais o que, que é verdade, o que, que é mentira, quem que é bonito mesmo, quem Sim. que é feio, o que, que é nariz bonito, o que, que é nariz feio, o que, que é olho bonito, a gente já não sabe mais nada, porque são tantos filtros que... Como é que isso reflete aí na cirurgia plástica? As pessoas chegam querendo ficar igual ao filtro.
1: Eles chegam lá com a, com a imagem, olha, eu quero ficar dessa maneira.
2: Alguns chegam, mas acho que a principal é, influência de filtro, ou de é, videoconferência, dessas calls feita por computador, Isso, né? é trabalho, remoto, é, trabalho remoto, é uma coisa que aumentou muito da pandemia para cá, de 2020 para cá. Né? As pessoas olham as outras é, na, na tela do computador, com filtro todo, e querem chegar. É, naquele efeito do filtro. Mas fica ou, no escritório
1: é, no dia que tem que ir é, a cara a cara é um de
2: horror. É, né? Ou olha para aquelas imagens com filtro e as pessoas ficam muito inseguras. Né? Então aumentou muito a procura é, por essas cirurgias da face. Pálpebra, nariz, é, facelift, tá? Para a pessoa aparecer melhor no, no, na tela do computador. Então isso aumentou muito de 2020 para cá.
1: Né?
0: Muito.
2: Muito, bastante.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. É saindo agora só um pouquinho do profissional para o pessoal. E para relaxar, depois de uma semana, sei lá, talvez até final de semana, eu, eu tenho estado no Einstein há muito tempo, há mais de um ano, né? Meu filho se trata lá ah. e, invariavelmente, eu vou até as, as antissalas do centro cirúrgico e sempre que eu passo ali pelo, pelo pela aquela portinha do, do vai e vem, eu vejo aquela tela com as cirurgias programadas, sabe? E aí eu fico olhando, aquilo ali é quase uma tela de aeroporto. Sim. E sobe a sala 1, é sala 2, eu não sei o que, se né? e aquilo vira, né? eu falei, gente, que aquilo tá programado, aquelas cirurgias programadas, é muita cirurgia. É,
2: é um dia inteiro cheio.
0: então um dia inteiro cheio. Eu ocupando
2: todas um... as salas. E
0: às vezes eu procuro o nome do meu filho, né, para saber se a cirurgia tá na hora certa, não tá? E o um médico que é tão demandado, né, metido, é óbvio que é o trabalho e tudo, mas é uma, lida com uma série de fatores, né, tem a parte toda da, é, do paciente estar tá sob efeito de anestesia e da, da vida mesmo. O se... que, que, te, que que te distrai? Qual é o teu lazer? Você eu é calmo, que... já vi que você é calmo.
2: Eu sou, eu sou.
0: Que ótimo, mas se... para desestressar, deve estressar ou não estressa?
2: Ah, acho que a rotina estressa qualquer um, né? mas acho que a, a forma de relaxar, a válvula de escape, acho que varia de pessoa para pessoa, né? Para mim, eu acho que é mais uma coisa mais tranquila, né? Desde é, academia, é, sair para comer, né? É, vinhos, né? Então, são coisas mais simples, mas realmente mais relaxantes. Nada Entendi. muito diferente.
0: Coloca isso na rotina. É? Domingo a domingo?
2: Ah?
1: tem
2: tem é, nas épocas de cirurgia de, de mais cirurgia sim às vezes vai de domingo a domingo cirurgia todo dia mas faz mais do que um dia como as nossas cirurgias são longas né é, é difícil fazer duas faz por dia, dia. É, às vezes sim tem dias que tem mais de uma
1: uma pergunta que eu, é, eu não consegui fazer ainda só quando você falou que o homem faz peito né o que que coloca naquele peito não, tira, tira,
2: tira, não. tira 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 <risos>
1: peitinho ele nunca botar aquele peitinho
2: não, não, a ginecomastia é quando a mama do homem está aumentada. Achei hum? que ele
1: queria ficar com um músculozinho de tipo. Sabe o é que ela tinha entendido De, ah, de super-homem.
2: Não, é para é diminuir a mama do homem, né? Ah. E melhorar a definição do músculo que tem por baixo.
1: Ah, entendi. Achei que, tipo, mas não existe esses casos que querem fazer feito super-homem? Existe. Existe, né? existe. E aí põe da onde? Essa... O que vai ali dentro é o quê? É um silicone também? Ou tira de outro? Pode ser silicone dentro? também. É, não é uma
2: coisa muito comum hoje em dia não é uma coisa tão comum, né? Mas existe prótese de, de silicone para peitoral masculino. Tá? Sim, pode Mas parar. você pode usar uma lipoaspiração de autodefinição para definir melhor essa musculatura do peitoral e também preencher a musculatura com gordura. Né? Isso é mais comum.
1: A que você faz mais, qual é?
2: O que mais fácil é monplastia. mamoplastia. Mamoplastia.
1: Mamoplastia. E é de reconstrução também que tem...
2: Isso, câncer tanto de uma de mama estética mama. como reconstrução para casos de câncer de mama. Entendi.
1: Então, essa aqui é a principal, mais do que nariz, por exemplo.
2: Essa é a principal, mais do que nariz.
1: Impressionante.
0: Então, é, eu queria que falar um pouquinho, eu vi o teu Instagram, depois as pessoas vão ter a possibilidade de, de acessar, a gente vai falar do teu Instagram. E eu passei por uma experiência, né? E acho que vale a pena a gente conversar sobre, porque o nosso objetivo, acima de tudo, é... É naturalizar alguns temas, né? Eles, é aquela parte da cirurgia íntima. Tá. Então, eu num primeiro momento, né? Eu tô, eu tô com 55 anos e eu sempre fui preocupada com a manutenção da, da, do equipamento. Eu digo que a gente, se eu pudesse ser uma atriz de Hollywood para ficar só no tim, 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 tim. É, eu acho que seria o ideal, acho que para todo mundo, né? Só que a gente nem sempre tá com recurso financeiro para isso, tem momentos que você decidiu viajar e aí você não pode parar para ficar se recuperando de uma cirurgia e etc. Mas, quando eu estava lá com os meus 50 anos, eu decidi algumas coisas que eu tinha que dar, fazer uma manutenção preventiva mais avançada e fui procurar é, o que, que tinha de é, preenchimento, etc., para a cirurgia, para a parte íntima. Achava que tinha uma flacidezinha e etc. E aí, fui a um cirurgião plástico, um cirurgião plástico renomado até. Pesquisei bastante, fui lá e fiz tratamento ambulatorial de preenchimento. Então, não me lembro qual era o nome do produto. Era um produto de alta tecnologia, de preenchimento ali dos grandes lábios. Só para tirar aquele murchinho e dar uma recuperada, que só precisava daquilo naquele momento. Passou, como esse... Esse produto, ele é absorvível, porque eu acho que é alguma coisa bioidêntica, não sei. Eu sei que ele disse que ia durar e depois ia...
2: Ele desaparece, isso.
0: Aí eu falei, bom, então, vamos ver o que, é que acontece o dia que ele desaparecer, né? Não aconteceu grandes coisas, a não ser a mesma coisa que eu sentia antes. Achei que tava ficando meio molinho, não sei o quê, e aí me incomodava. E só que eu não tinha dinheiro, eu tinha outras prioridades e fui uma amiga minha falou Ah vai numa academia que tem que os profissionais fazem pós-graduação todos são renomados eles vêm aqui só com os professores e tudo mais e você vai lá que aí você só vai pagar o produto e aí eu fui falei olha como adivinha para... não é uma
2: é isso uma... É de ensino ensino, de ensino. Ah, é Medicina técnica
0: só, medicina técnica só para cirurgiões plásticos que vão nos finais de semana e eles ficam é... Mas ensinam tá. movimentos, movimentos da pélvica?
2: Não, técnicas, são técnicas.
0: Técnicas para preenchimento de tudo. Tem, tem um final de semana que é só face. Tem outro final de semana que é só íntimo. Então, os cirurgiões vão lá se especializar, porque tem avanços. Aí, as empresas vão lá, apresentam os produtos mais modernos, o negócio todo. Mas isso, se diz o que é? Acontece de forma popular? Você vai lá? lá é, né, Polina? Porque lá eles querem as modelos que Eu fui de modelos gente. Eu só me meto em furada, mas eu queria tanto fazer de novo. E assim, eu, eu deveria, obviamente, ter procurado cirurgião plástico. O que eu tô falando, não é... tem anestesia, não, não é tem é, anestesia local. Eles são super profissionais, é tudo igualzinho, só que eles estão aprendendo. Como eles estão aprendendo, o que que acontece? Existem salas, existem salas. E aí as pessoas, as assistentes, os outros profissionais envolvidos no, na, na, na pós-graduação, eles te recepcionam. Você, tem, você leva lá os exames. É tudo bem controladinho. Ok, até eu sabia que era tudo ok, que eu estava num ambiente seguro, etc. Mas o problema é que quando eu entrei na sala do procedimento, aí veio uma, uma médica ou uma enfermeira, não me lembro, e aí me deu aquela roupinha, eu coloquei a roupinha, e aí eu tive que deitar na cadeirinha ginecológica, né? E aí eu fiquei lá esperando. Eu fiquei esperando, e aí isso falei, caramba, e agora? Aí ela botou minha perninha na cadeirinha ginecológica, daqui a pouco eu vi entrando, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os médicos fizeram aquele semicírculo, né? E daqui a pouco o professor veio e, e chegou do meu lado assim, oi, tudo bem? E tá tudo bem? E ali mesmo, ele não... é diferente do médico que chega para você, oi Priscila, como você está?
2: É uma cirurgia voltada pro ensino, né?
0: É não, Deus, Deus. Aí toda... não, é jantando mundo e aí eles, eles, é, eles se dividem, quem é que vai é, é aplicar, porque como eles já tiveram todas as aulas técnicas, eles vão... É muita coragem. É muita coragem, só depois que eu terminei que eu vi, foi tá. ótimo, o procedimento foi perfeito, mas assim, uma metade foi feita por um cirurgião plástico, a outra
2: metade por um... Tá.
0: Eu só falava assim, ah, meu Deus, que os dois tenham a mesma pão mas
1: ficarem direitas. o objetivo é o quê? É ficar mais fechadinho. O que é o objetivo dessa cirurgia?
2: Tá, desse preenchimento. É. é que com o tempo, né, o grande lábio ele vai ficando mais murcho, mais vazio. Isso dá uma aparência de envelhecimento. Triste. Vai triste. Isso vai ficando, ele aparece, ele parece mais vazio e realmente mais envelhecido. Então o preenchimento é para devolver é, esse tônus. Né? Ele fica mais preenchido, ele parece mais jovial.
0: Nossa, assim, eu achei o procedimento, eu tô falando, tá, fazendo uma, uma brincadeira, mas é real, tá? Real. É real, as pessoas que não têm condição de ir aos consultórios podem sim se inscrever e elas têm uma, um acesso, cada um sabe de si, né? Então, eu acho que é até um recurso interessante para quem não pode pagar no consultório. Agora, eu acho que essa atenção para a área íntima da mulher é fundamental. É, sim. Porque eu digo que a gente tem que ser indenizada. Só de ficar grávida já tinha que ter no governo um projeto de indenização. Mas como isso não existe, é óbvio que alguma coisa ao longo do tempo... Você tem o peso de gestações, de das pessoas. E eu nunca precisei fazer nada. É, não tive problema de bexiga, não tive problema de é, nada né, necessário. Mas essas coisas são do envelhecimento. Né? E hoje a, a gente sabe que tem até o laser íntimo. Né? Sim. O laser íntimo, ele... É para também tirar a flacidez do canal, não é isso?
2: O laser íntimo é aplicado internamente na vagina, não, não é uma coisa que eu faço, nem encaminho o paciente que quer fazer isso para uma ginecologista que saiba fazer. Uhum. Né? Mas é para melhorar, é um laser que é aplicado no canal para melhorar o tônus é, dos tecidos moles da região. Uhum. Então, para melhorar, para não ficar tão flácida. Isso tá?
1: melhora provavelmente no hábito sexual também, deve ter, deve ter uma ter Dizem pele. que sim, dizem é. que sim. Porque o que a gente tá falando, esse que você fez, é mais estético, certo? Esse é mais estético que nos grandes lábios. Os grandes lábios é mais
0: estético. E esse do laser interno deve ser mais para melhora... No... É, funcional é também. Funcional também. Tem a questão toda da, da vascularização, da hidratação do local. Eu acho que esse laser ajuda nisso tudo. Isso,
2: isso, nisso tudo.
0: É. Yeah. Tá. é uma modernização, né? De, Sim. Toda, de todas as técnicas da medicina, né? Sim, com certeza. Doutor, em que
1: momento ou idade, eu não sei se a gente pode falar assim... É, a, as pequenas é, não sei como é que se fala inserções de, de, como Botox esses tratamentos mais superficiais feitos pela dermato, dermatologia em que momento ele para de fazer efeito e, e, e vocês falam assim, olha a partir de agora é com cirurgião então, existe isso, essa linha de corte? isso existe,
2: isso, existe, isso é bem interessante porque o que é interessante que o Botox e é cirurgia cirurgia, estou falando do, do facelift que a cirurgia é para tratar a flacidez da face, é, na verdade, eles tratam coisas diferentes. Né? O botox ele vai tratar principalmente essas rugas de expressão, então ele vai enfraquecer a musculatura, enquanto a cirurgia vai tratar a flacidez de pele da face. Então, na verdade, são, comple são tratamentos complementares.
1: Entendi. Assim, Você vai fazendo como se fosse uma ginástica durante um tempo e talvez a cirurgia plástica seja definitivo para segurar.
2: O, então, o Botox é pra tratar aquelas suguinhas de expressão. Né? Pé de galinha, as ruguinhas que tem aqui na testa, tá? É, a cirurgia é pra tratar flacidez. Né? É, a cirurgia, ela não consegue tratar essas rugas que o Botox trata. E o Botox, na verdade, não vai melhorar a flacidez.
1: Ah, então eu, consigo, eu sigo fazendo com os dois? Então... Você
2: pode fazer as duas coisas. Se tiver indicação, você pode fazer as duas coisas. E elas são complementares.
1: Achei que, tá? que a cirurgia facial fosse definitiva. Tipo, um lifting de eficácia,
2: entendeu? O lifting é... Lifting é uma cirurgia pensada, né, planejada, para ter uma duração aí de 10 a 15 anos. Então, o efeito não é não é permanente, mas ele dura muito tempo. Então, o benefício dele vai por muito tempo.
1: E ele, ele, ele você puxa ele, prende ele ao algum lugar, é isso?
2: Tá, então, o lifting é uma cirurgia que a gente vai trabalhar em dois planos. Vai trabalhar a pele e vai trabalhar a camada que está imediatamente abaixo da pele. Que é uma camada que a gente chama de smas que é um sistema de fáscia e de músculo da face. Tá? Então, hoje em dia, é grande parte do trabalho para melhorar a flacidez da face está nessa musculatura profunda, que é o smas. Né? É, então, todos os pontos de sustentação né, vão nesse smas. Né? É praticamente, ele que vai tratar a flacidez da face. Tem diferentes técnicas. Tá? É, técnicas profundas, técnicas onde a gente só dá ponto. Tá? Mas todo o trabalho pesado vai no smas. E a pele, a gente só... Ajusta e tira o excesso, para não ficar aquela coisa repuxada artificial.
1: E fica a marca? Hã? Fica a marca?
2: É uma surgiu que deixa cicatrizes.
1: Aonde? Fica uma coisa meio filme de terror?
2: Não, a cicatriz, ela é pensada para ficar em locais onde ela fique muito bem camuflada. Então, ela geralmente começa dentro do cabelo, ela desce na frente da orelha, ela passa, contorno a orelha, vai para trás da orelha e acaba no cabelo. Só que a cicatriz ela é posicionada para ficar, por exemplo, nos sucos naturais da orelha. Então, mesmo essa cicatriz que fica na frente da orelha, ela fica muito bem camuflada. Ela fica, grande parte dos pacientes, ela fica praticamente imperceptível.
1: Tá então ela é presa só aqui? Aqui não aparece nada? Não. Aqui vai para cá também? Puxa não. Cá.
2: Isso. Então, então a cicatriz fica aqui. Não fica no meio da face. Em algumas cirurgias do pescoço, para tratar o pescoço, quando o pescoço tem muita flacidez, né, a papada, quando tem, tem muita flacidez, é, às vezes a gente precisa de uma cicatriz aqui na região logo abaixo do queixo. Você
1: tá? Também não dá pra ver muito, né?
2: Essa, essa aparece mais, mas também, geralmente, é uma, é uma região que cicatriza muito bem. Então, a cicatriz fica bem discreta também, tá?
0: Uma loucura. Essa de ponto, eu quero sem cicatriz. <risos> não quero cicatriz.
2: Tá. Não, mas to, todos é. deixam cicatrizes.
0: Todas, não Todas. Essa que você falou de ponto, não tem uma que entra aqui, uma... Uma coisinha, só deu um ponto aqui, um ponto aqui, solte e saia de novo. Olha, Olha, tem, tem uma... Olha eu dei a tarefa, eu dei Gente, eu tenho... Olha, não tô brincando do meu pescoço pra baixo. Eu não me incomodo de fazer nada, mas eu tenho medo de fazer no rosto.
2: Vai ser é bem comum, porque você vai mexer numa área que tá sempre exposta.
0: Eu tenho medo.
1: Tenho medo, sei lá, dar um negócio. Tipo na época da pandemia ainda ficava de máscara.
2: Mas para essa cirurgia vai precisar de, de, de cicatriz. Ela é uma cirurgia que é, não consegue é, fazer... fazer
0: por dentro. Ah? ah não, desenvolveu porque... a técnica
2: por dentro. Isso, porque você vai tratar essa musculatura que está por baixo da pele, uhum. né? Isso vai tratar a flacidez, mas se você não ajusta a sobra de pele, é, essa pele vai sobrar aqui atrás. É. Então, para ter é, aquele aspecto bom...
1: Ah, não? Corta essa pele? Ah? Corta. Ele...
2: É, isso, e é justamente por cortar a pele que vai deixar uma cicatriz permanente.
1: Ah, essa é? pele que vocês cortam vai para onde? Lixo.
2: Não, nos hospitais, nos hospitais tem, é, eles têm uma finalidade, tem uma finalidade pesquisa. Não, não, geralmente não pesquisa, mas é, tem locais certos, né, é, para você, para o hospital desprezar, né, esses es produtos da cirurgia, né, não, não é em lixo comum.
1: Sim, mas aí eu digo, vai ser incinerado vai ser. Sim, sim. sim né?
2: Tá? Então eles têm um destino específico para isso.
1: Entendi. E, e dentro do seu, da sua especialidade, é tudo, tudo, por exemplo, ah, uma pessoa quebrou um dedo, perdeu um dedo, fazer plástica no dedo, há ah, um acidente, são tudo que o senhor pega em relação à plástica ou não?
2: É praticamente tudo. Praticamente tudo.
1: E o que foi mais difícil que o senhor já pegou até hoje?
2: Acho que o caso mais difícil foi um caso que aconteceu há uns seis anos atrás. Né, quando um ônibus passou em cima da perna de um paciente. De uma paciente. De uma senhora.
1: Né? Acidente de trânsito.
2: Acidente de trânsito. Atropelamento, passou por cima da perna. O paciente estava no limite né, para é, ser indicado uma amputação. Né, e ela precisou de várias cirurgias complexas para reconstruir essa perna e para ela voltar a poder voltar a andar.
1: Que
0: altura é da perna?
2: Do joelho para baixo.
0: Caramba. A gente estava conversando em, outro, em outra gravação, a gente estava conversando da, da necessidade de da gente ter um planejamento financeiro para essas, essas eventualidades da vida e etc. E a gente sabe que a medicina é, estética né, ou a cirurgia plástica ainda tem muita, muito preconceito é, com relação à cobertura dos planos de saúde. Só que a gente também sabe que emocionalmente, da importância da cirurgia plástica, principalmente para esses casos, né, como o caso de um acidente e como o caso de, de um câncer de mama, uma reconstrução de mama, um lago leborino, etc. É, existe dentro do, do ambiente particular da clínica particular, é cobertura dos planos para essas situações sempre o paciente tem que correr um pouco atrás dessa dessas dessas coberturas de plano de saúde.
2: Para cirurgias estéticas, é, não tem cobertura do plano de saúde, né? O plano, é, por mais que isso tenha é, um fundo emocional, né? Que tenha uma consequência psicológica, é, os planos de saúde não cobrem cirurgias estéticas, né? Porque eles falam que não tem ganho funcional para o paciente. Agora, nos casos de câncer, é, todos os planos vão cobrir. Câncer de pele, câncer de mama, ah, é, tem cobertura para qualquer tipo de reconstrução.
0: Uhum. E, então, e cirurgia bariátrica também tem as, as reconstruções pós-cirurgia bariátrica, e, né?
2: Isso, isso, né? É... Geralmente o plano de saúde não vai cobrir tudo para esse paciente que fez cirurgia bariátrica, né? Mas algumas cirurgias eles, eles vão cobrir.
0: Entendi. Lá no Rio, a gente tem a Santa Casa de Misericórdia, eu acho. E talvez outros centros que são públicos, né? E que alguns profissionais que estão na residência, eu acho que de cirurgia plástica, Sim. acabam fazendo, tem umas filas enormes, as pessoas entram nessas filas. Aqui em São Paulo também tem?
2: Sim. Né? Todos os programas de residência, né, eles vão ter esses ambulatórios, é, onde o paciente pode ser operado, mesmo que seja uma coisa é, não coberta pelo SUS ou não coberta pelo plano de saúde, com a finalidade de ensino, né, para aquele residente de cirurgia plástica aprender.
0: Ótimo, né? É. Isso é bom, porque às vezes a pessoa não tem condição, mas Sim. tem um sonho e isso está impactando Sim. na filha é da pessoa.
1: É divulgado. Isso é divulgado.
0: É. É. Entendi.
2: Mas isso tem que partir do programa de residência, de divulgação.
0: Tá. Então, é o é um programa de residência médica que há essa divulgação isso. para as pessoas. Ah, é interessante. É.
2: Geralmente, a fila é tão grande que... As filas são enormes. São enormes, é, não, são filas de anos. Né? Anos, é. Anos.
0: Eu converso bastante com as pessoas e sempre pergunto,
1: sabe? Mas existe um ritmo de ser chamado? Existe um número a ser chamado?
2: Existe, mas ah. o, o número... o, o... O número de pacientes que esses hospitais, esses programas de residência conseguem atender é muito, muito inferior à demanda. Sim. É por isso que as filas, elas. Imagina, mas. Que
1: acontece, pelo menos que não seja uma coisa de mentira, né? Que acontece. Tudo bem que seja Sim. de longa. Curioso.
0: Dr. Walter, o é pessoal aqui de São Paulo, do Brasil inteiro, né? Que queira conversar com o senhor, fazer uma consulta, essa paz, nessa tranquilidade sem assodamento né que você falou que às vezes tem que fazer três consultas para ter certeza para fazer um uma planejamento que é maravilhoso eu acho que isso para mim pelo menos é, é, me dá uma, uma, uma segurança incrível aonde é que os pacientes podem encontrar tem seu Instagram
2: tem meu Instagram meu Instagram é dr Walter com W tá agora isso que você falou é bem importante né é, eu pelo menos na minha rotina é, não opera o paciente antes que ele tenha passado em duas ou três consultas. Né? É, isso é importante para entender né? Acho que a história de vida de cada um, entender em que motivo, em que, em que momento da vida ele está, entender se a motivação da cirurgia é certa e também para calibrar a expectativa. Perfeito. O né? paciente tem que entender a expectativa, né? o, a expectativa tem que ser condizente com o limite do procedimento e com realmente o que esse paciente consegue atingir.
1: Tá.
0: Ah, vou ter antes da gente encerrar eu vou fazer aqui uma, uma outra pergunta é eu sei que não foi o meu caso tá eu até falo isso porque eu já fiz lipoaspiração já botei peito tirei peito botei peito sempre sempre era uma discussão minha comigo mesma tá E aí eu ia obviamente no profissional e chegava no profissional a gente discutia conversava fazia os exames etc e e, eu, e aí eu fiz ao longo desses anos, né, depois de ter tido três filhos, etc, e, e tudo bem, vida que segue. Agora, eu já escutei muitas mulheres, e homens também hoje em dia, são muito pressionados pelos seus pares, né, a seguir padrões, e dizer, ah, eu, eu, eu quero, ah, eu, ele gosta de um peitão, vou ter que botar um peitão que ele gosta do peitão. Ah, então, ah, adoro uma bunda, tem que ter um bundão. E aí as pessoas é, se submetem à vontade do outro, Ainda existe esse tipo de, de casal, não importa a constituição do casal, mas que chega ao consultório para agradar o outro?
2: Isso existe, e isso entra naquelas naquelas três consultas que eu falei. É, você precisa entender se a motivação para esse paciente ou essa paciente fazer a cirurgia é a motivação certa. Né? Então, essa vontade de operar tem que partir do paciente. Não pode partir do marido, da mulher... Tá? Você já
1: negou alguma, alguma
2: cirurgia? que então, tenha? Na verdade, é, negar não é uma coisa muito incomum. É, ah, tem muitos casos que a gente realmente não indica a cirurgia. Né? É, explica para o paciente por que, que não pode operar, mas não opera. Não opera porque a motivação está errada, né? ou às vezes o risco é, é grande demais, né? ou é, o paciente tem uma expectativa que está muito acima do que o procedimento consegue oferecer.
0: Perfeito. Então, a gente tem fatores aí, né? Vontade própria peso, todos os exames, a gente não pode banalizar mesmo a cirurgia plástica, né? A gente não, não pode, pode achar que esses filtros é, são um retrato da realidade, não é isso?
2: Não pode. Cirurgia plástica é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, mas ainda assim é, é uma cirurgia, né? É uma cirurgia com todo o preparo, né? E com todos os riscos.
0: Suelipe, quantos, 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 quantos médicos, é, uma, uma, uma mamoplastia... Quem tem tá lá no centro cirúrgico. Senhor instrumentador, você, né? Tá. Instrumentador.
2: Da sala cirúrgica, a gente vai ter pelo menos é, o cirurgião, um auxiliar que também é cirurgião plástico, vai ter a instrumentadora, vai ter o anestesista, vai ter um técnico de enfermagem e uma enfermeira. Então, para cada cirurgia, a equipe é, é, é relativamente grande. Tá?
1: Varia, né? Ou são ou a tua equipe é fechada. Varia, né?
2: A minha equipe é fechada. A mesma instrumentadora, é, os mesmos anestesistas e os mesmos auxiliares.
1: É muito impressionante como é que ainda hoje em dia você vê tanta coisa acontecendo errada, né? Sim. E mesmo com todo esse, esse cuidado, né? Essas entrevistas, essa técnica. Eu imagino que nem todos os médicos sejam como o senhor, mas... Devia ser levado muito mais a sério, né? Porque é uma coisa que deforma a pessoa, uma maneira definitiva, né? Sim. Porque hoje você vê... Sabe, tão banalizado tá tão eu não concordo são tão longe
0: então, eu, a gente vê né na verdade eu acredito que nós tenhamos mais é, cirurgias bem-sucedidas do que mal -sucedidas. é o problema é que para mídia para informação quanto mais negativo e drástico a mensagem que ela passa mais ibope ela tem óbvio que existe uma função social em alertar as pessoas para que não procurem profissionais que façam cirurgias plásticas sem o rigor dos exames, sem análise prévia, sem consultas e também no assodamento da internet. Eu sei que hoje em dia é muito comum as pessoas quererem o antes e o depois. Ah, pode pode colocar o antes e o depois. O paciente pode colocar, né? Mas às vezes eu vejo os próprios médicos colocando antes e depois. Fazendo um marketing pessoal em cima das imagens, que é perigoso porque nem todo mundo reage àquela cirurgia da mesma maneira. Então, às vezes a pessoa entra com uma expectativa diferente do que vai acontecer consigo. Sim. Né? E essa banalização de resultado ou de, ah, não vou fazer ginástica não, porque eu mesma achava que se eu fosse fazer uma lipolédia, eu ia sair com aquela barriga de tanquinho. E, e não é. ali ele, ele explicou. Priscila, tem que malhar. Tem que malhar Quando assim. você estiver definida, você aparece para a gente só deixar uma, é. pele, deixar uma pele mostrando a sua musculatura. Então, assim, eu acho que esse tipo de, de profissional é, também deve ser exposto através da... da dos meios de, de comunicação que a gente tem, mas com essa tranquilidade, com a calma, né? É, não é só quem está aí querendo aparecer de qualquer maneira, é que é que tem, que tem que ter visibilidade. tá entendendo a linha tênue da, da medicina, é, da cirurgia plástica, com a visibilidade? É muito difícil você ter um médico calminho assim, que fale, olha, três consultas. É, existe uma ética, que não é todo mundo que tem. Eu até entendo que o cirurgião também tem as contas dele para pagar. Eu entendo tudo isso, sabe? Eu também sou profissional liberal. Mas essa coisa dos resultados como é meio de propaganda, são perigosos,
2: né? Eles são perigosos, né? Porque cada paciente vai ter um resultado diferente. É uma pessoa não pode esperar, mesmo que a cirurgia seja a mesma, ela não pode esperar que vai ter o mesmo resultado de outra pessoa. É? O, então Isso que você falou é importante, né? O paciente, ele precisa pesquisar é, a formação, né, daquele médico. É, é sempre interessante esse paciente passar em mais de um cirurgião para ver o, que, o que, que cada um acha. Legal. Tá? E... É muito importante a indicação também. Isso. Indicação de outros pacientes que já fizeram a cirurgia com aquele médico. Indicação de outros médicos também é muito válido.
0: Legal. E uma, assim, aí eu vou dar uma mensagem só para quem está assistindo a gente. E pensar também, né, gente, que a gente é mais do que a parte de fora, né? Sim. Eu acho que a parte de fora é importante. Uma pessoa que não esteja é, bem cuidada, assim, cabelo desgranhado, os dentes maltratadas, é, as unhas, eu acho que tudo faz parte da saúde da pessoa. Então, quando a gente está falando de cirurgia plástica, claro que a gente está falando, é o último método para a gente é, se manter com saúde. Como o Dr. Walter falou, é uma cirurgia.
2: Uma cirurgia, mas isso também é, isso é muito importante. É, às vezes a pessoa está buscando uma transformação, né? e a cirurgia plástica é só um dos fatores. Né? Ela tem que melhorar a saúde como um todo, tem que melhorar a parte nutricional, tem que tratar senão a pele. Não se daquela maneira, não. Senão não se enxerga. O... A cirurgia plástica é só um dos fatores e geralmente não é nem o mais importante para ela ter essa transformação que ela está procurando.
1: Perfeito.
0: Muito Bem, bom. Excelente. Adorei a nossa conversa, adorei esse ritmo tranquilo de poder conversar. A gente. Eu, eu sou aceleradíssima, mas sou super vaidosa e o assunto me interessa muito. Mas também sempre tive muita preocupação é, com a coisa da manutenção da máquina, que eu brinco, né? Então, é dente, é tudo. É, eu acho que com uma determinada idade, a gente tem que cuidar mesmo da condição dos nossos dentes, da condição do, do nosso cabelo, do corpo todo, de forma geral. E, obviamente, usando os recursos da medicina, da cirurgia plástica, sim. Então, eu adorei essa conversa calma, tranquila. Acho que outras pessoas também vão gostar. E a gente tem que se identificar, sim, né, com o profissional que a gente vai escolher. E por bem é agitado. Eu sou super agitado. Também está incomodada com, com, com a não, a gente vai se vir. Quem <risos> sabe, a gente eu não volta e ninguém mostrar o resultado.
1: Doutor, vou agradecer mais, um, mais uma vez. Falo né? as palavras da Priscila, as minhas também. É, quero avisar todo mundo, então, quem quiser seguir, o doutor é Dr. Walter, Walter Matsumoto. Certo? Certo. Então, o Instagram do doutor Walter Matsumoto é Dr. Walter Matsumoto. Quem quiser seguir, o doutor, muito prazer me conhecer. Estou encantada com as suas dicas, de verdade. E para o público também, sigam a gente nas redes sociais, ou menos pausa. A gente vai estar sempre trazendo informação legal aqui relativa à saúde, bem-estar. E mais uma vez obrigada por estar aqui com a gente nesse bate-papo.
2: O prazer foi meu, né? Eu que agradeço a oportunidade. Realmente adorei o bate-papo.
0: Então vamos lá, a gente está terminando mais um episódio. Foi um... esse prazer que eu tô dizendo, assim, tô, tô tranquila. Calmíssimo. E bebam água mara, hidratem-se, que vai ser fundamental para a recuperação de vocês. É, Inscrevam-se no nosso canal, menos pausa. Deem lá, o, o, a, a, façam o um alerta no sininho. Façam os comentários. Façam muitos comentários, por favor. Comentem. Se a gente... Deem like, like nas, nas nossas mídias. É, mandem perguntas para gente. Se quiser mandar pergunta para o Dr. Walter, pode ir direto na rede social dele, que eles já informaram. E é isso, gente. Acreditem na boa alimentação, na medicina de ponta, nos bons profissionais. Exercícios, exercícios físicos. físicos. Exercício físico sempre, doutor. Isso aqui é, é da Nós
1: Casa, que é um patrocinador nosso também de decoração interna, é um presente para o senhor, espero para você. Espero que você goste. Obrigado, viu?
2: É isso, obrigado, viu?
1: Obrigado. Legal, Felipe. Agradeço você aqui pelas dicas muito boas. Estou saindo daqui quase quando se tivesse feito uma terapia, gente. Eu tô até mais amarelo.
0: Até você chegou um pouco mais. Estou achando que eu tô até mais lisa.
1: Isso é uma bandeja de couro preta para você guardar seus óculos,
0: chave, carteira.
1: Deixar no seu escritório. Espero
0: muito bem. Obrigada mesmo. Gente, eu queria também agradecer toda a nossa equipe. A gente está começando, mas tem uma galera por trás. E tem sempre gente aqui atenta para detalhes e cuidando para que a gente fique bem na foto, para que a gente fique esticadinho, viradinho. Uma equipe maravilhosa cuidando desses convidados, apresentando pessoas legais para a gente trazer para vocês. Então, também deixem sugestões, quem que vocês querem ouvir, quais Exato. temas, que as que tá vocês estejam interessados, para acrescentar, tá bom? Beijo, Oi. Moliana. Val, eu vou chamar já ação íntima. Volta, é prazer te conhecer. Foi muito sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, gente. Até a próxima.